0: Aleluia Aleluia, queridos Nesse momento nós Podemos trazer ao altar do Senhor A provisão Daquilo que o Senhor tem nos dado Tanto a oferta Como a devolução da décima parte Que a ele é devida Você pode pegar o um envelope E trazer ao altar do Senhor Para que nunca falte Recursos Em tua casa Nunca falte recursos na sua vida, você que nos assiste, pode também fazer a mesma devolução através do Pix, sabendo que toda a igreja a provisão e o suprimento para aquilo que temos realizado no reino de Deus, vem dos santos, vem da fidelidade dos santos, como diz a palavra lá em João terceira João nada recebemos dos gentios tudo através do reino, mas nós estamos muito felizes queridos, porque temos vivido a intensidade das missões do Senhor, não somente aqui em Florianópolis, mas também nas nações e também na própria nação chamada Brasil. Né? Estamos vindo aqui de um, um avivamento intenso que participamos lá da Ação Brasil em Recife, Pastor Ezenete, e foi magnífico, maravilhoso, foi bastante intenso. Podemos até dizer que um pouco cansativo, mas a alegria e o regozijo daquilo que Deus está fazendo no Brasil. E eu quero dizer algo para você. É muito emocionante, é muito admirável o que Deus está fazendo entre nós, nação brasileira. Este realmente é um momento que dificilmente se encontra no mundo algo que Deus está fazendo aqui. E isso é fruto de coração que é apaixonado pelo Senhor. E eu fiquei muito emocionado quando eu vi grande parte dos nossos irmãos é, adorando ao Senhor. E no momento em que a tocha lá na, no ginásio em Recife foi acesa, a pira, né, tipo a pira olímpica, e a tocha correu na mão dos carregadores, é, pasmem, foi dividido os quatro ou cinco setores das regiões do Brasil, e ela, profeticamente, nós éramos nação dos montes, os únicos representantes do sul do Brasil. E a tocha, ela começou atrás de nós. Ou seja, aquilo que a própria palavra fala, que do redemoinho dos sul nascerá, sairá um vento impetuoso, que contagiará a terra e esse Brasil. Amém? Você pode dizer, poxa, mas... É, tinha tanta gente do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, e tinha tão pouca gente do Sul. Aí você pode dizer assim, então é porque o Sul é frio, o Sul é seco, mas eu quero lembrar que o fogo pega mais intensamente onde a palha é seca, amém? Por isso não se preocupe com você se encontra hoje. Às vezes você pode estar aqui hoje meio seco, meio mecânico, mas eu quero dizer para você, filha, Há uma grande probabilidade de o um Espírito Santo consumir a sua vida pela intensidade de um fogo ardente. Amém? Amém. Quantos querem isso? Glória a Deus. É, e vivemos também é, momentos de, de carregamento, do carregar das tochas, o, o Jordi e o Josué tiveram no interior de São Paulo, tivemos também lá em Aparecida do Norte, o pastor Fernando, todos em missão. Aqui tivemos o batismo dos nossos adolescentes, tanto aqui em Florianópolis como também lá na igreja de Camboriú. E foi tantas atividades que eu fico pensando como uma igreja tão pequena pode operar de uma maneira tão intensa. E nós não paramos por aqui. Porque o Tiaguinho, pastor Tiago, o pastor Emê, estavam no dia em que ontem que a rainha foi enterrada em Londres, exatamente no momento profético, quando em 2012, esse mesmo Tiago, na frente do, do Big Bang, ele levantou a tocha e ali é, surgiu e nasceu o avivamento, há 10 anos atrás. Hoje ele estava lá no momento histórico e amanhã eles vão estar acendendo a tocha também lá na capital da Bósnia, que é Sarajevo, um país extremamente machucado na década de 90 por guerras internas, né? muitos de vocês não conhecem, mas foi algo assim, bastante é, aterrorador. E nós sabemos que um dos nossos irmãos passou lá em fevereiro de 2014, nosso querido Gabriel, Levita, mas agora Deus tem algo que vai ser manifesto ali. Seja orando, orando pelo Tiago, ele passou problemas de saúde muito fortes e ainda não está totalmente recuperado, mas as missões sempre são muito intensas. E também nosso querido Bruno, que hoje saiu de Jerusalém, nosso Jerusalém que continua ali com irmãos. É, amanhã está sendo a tocha também lá na casa, no museu de Cortubum. Não sei se esse é o pronunciamento daquela moça que, anos atrás, ela foi, teve alguns momentos de arrebatamento. E uma mulher de Deus, eu lembro desse livrinho lá na casa da minha mãe. E uma mulher que teve um grande significado de, de ação junto com os pais que recolheram muitos judeus e agregaram muitos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ela está, o nome dela, dos seus pais estão lá no Museu do Holocausto, hoje lá em Jerusalém. E amanhã, então, Bruno, a Mariana e também a Beth vão estar lá acendendo a tocha pela manhã. Então, irmãos, são momentos em que a gente tem vivido como igreja tão grande. Hoje tivemos contrato também com a nossa missionária, Júlia, que está na África, em missão. Deus tem feito grandes coisas entre nós. Por isso... É momento de a gente se admirar e valorizar aquilo que a gente tem vivido, talvez vocês possam pensar, poxa, mas é tão intenso, mas do que vivemos intensamente, o mais importante é a presença dele, tudo isso fazemos por amor a ele, não somos ativistas, mas nós temos um só objetivo, é de levar a presença dele entre as nações, de hoje pela manhã, a nossa querida Miriam e a Cristina, irmãs intercessoras lá de Brumenau, elas tiveram, estão em São Luís do Maranhão e acenderam tochas em locais estratégicos ontem e hoje. E Deus deu visão, palavra. E olha aquilo que a gente tem feito como missão sobre a terra. Deus está honrando. Cada tocha que você leva, que é a luz da presença, você está eliminando as trevas e trazendo a presença de Deus para essa nação, amém? Por isso, é o momento nosso. É o momento e quando eu estava lá no domingo de manhã, Pastor André estava orando e dizendo para ela, Pastor André, nós temos que começar a profetizar mais sobre a nossa nação, sobre a nação dos montes, porque Deus vai e já começou a fazer coisas maravilhosas e tremendas. Então esse é o momento que eu quero convocar você, querido. Ore, busque a presença do Senhor, clame, tenha tempo e relacionamento com ele mais intenso do que você teve ontem. Que o seu amor hoje seja modo que ontem e amanhã modo que hoje. Amém? Que sempre seja algo exponencial, nunca se acomode naquilo que você já alcançou. Porque se nós acomodarmos aquilo que nós alcançarmos, nós alcançamos, nós não vamos progredir e não vamos chegar mais perto dele. Então eu queria hoje trazer uma palavra para vocês o Senhor me levou a falar sobre o tradutor de Deus. Essa palavra, na realidade, eu vi, li num dos livros do Max Lucado e me chamou muita atenção, porque ela é apropriada para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, eu queria que você é, abrisse a sua palavra em João, capítulo 5. João 5. Que Jesus começa a discursar a respeito do seu relacionamento com o Pai. Vamos ler alguns textos aqui, vamos falar a respeito dele. Começando aqui pelo versículo 19. João 5, a partir do versículo 19. Retomando a palavra, Jesus lhes disse, em verdade, em verdade, sempre que Jesus fala duas vezes em verdade, em verdade, ele está confirmando uma palavra. Você já falou com alguém e está relatando um fato e você enfatiza que esse fato é verdadeiro? né, é, Marlene Malene? Olha, eu estou te falando a verdade, acredita. Isso não é mentira. É algo muito sério. Então, Jesus fala duas vezes, em verdade, em verdade. Ele estava falando de uma maneira muito forte para que as pessoas que estivessem ouvindo ele pudessem gravar no coração o que ele estava falando ou o que ele ia falar. E aí ele começa dizendo assim, ó. O filho, por si mesmo, nada pode fazer, mas somente aquilo que vê o pai fazendo. E tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará obras maiores do que essa, para que vocês se admirem. Como o pai ressuscita mortos e os faz viver, também o filho da vida a quem quer, cara, essa palavra é tremenda, e continua mais, é, porque o pai ninguém julga, mas confiou ao filho todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho como honram o pai, e quem não honra o filho, não honra também o pai que o enviou, e em verdade, em verdade, eu também vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não tem o julgamento mas passa da morte para a vida. E, em verdade, em verdade também eu digo a vocês que vem a hora, e é agora, nesse momento, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que o ouvirem viverão. E, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho a vida em si mesmo. E deu poder para exercer o julgamento porque é Filho do homem. E, no versículo 28, ele diz assim, não vos admireis com isto, porque vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, e os que estiveram o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Por mim mesmo, eu nada posso fazer, eu julgo segundo o que ouço, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pai, eu peço graça em relação a isso, a essa palavra, para que ela seja gravada, guardada no coração, não somente dos filhos que aqui estão, mas também aqueles que nos ouvem através da câmera, Senhor, nós clamamos para que seja guardado e transmitido a Tua presença, para a Tua glória. Amém. Queridos, a palavra que Jesus estava falando, referendo ao seu Pai, ele falava exatamente aquilo que ele por si só, ele não fazia absolutamente nada, senão aquilo que ele via o Pai fazer. E é uma coisa muito interessante, porque se você for analisar sob o ponto de vista natural, é como se Ele, Jesus, fosse o tradutor daquilo que o Pai estava falando. Nós já vimos que, Muitas vezes, quando tem alguém ou uma pessoa que está falando numa outra linguagem, existe um tradutor, e normalmente o tradutor ele, ele expressa aquilo, que, tanto a nível é, formal, a nível de, de gestos, a nível corporal, daquele que está ministrando, também o tradutor tem a mesma ênfase naquilo que ele está refletindo, naquilo que ele está operando, naquilo que ele está falando, para que possa ser entendível para toda a plateia. E aqui Jesus faz exatamente isso, porque ele diz assim, eu não faço nada por mim mesmo, tudo o que eu faço é o que eu vejo o meu pai fazer. Isso aqui é algo muito importante, porque nós hoje, como filhos, nós ainda não conseguimos, muitos de nós não conseguimos ver o que o pai está fazendo no nível deste momento, agora. O relacionamento que Jesus tinha com o pai não era um relacionamento de uma vez por dia. Eu sei que todos nós, devido às nossas questões de trabalho, a questão dos nossos afazeres, seja familiar, seja é, de trabalho, seja estudantil, seja o que for, normalmente nós temos uma horinha no dia, né, em que você reserva para estar com o Senhor, para orar, para ler a palavra, para meditar, não é isso? Não é isso que a gente faz? Pelo menos um momento no dia nós paramos tudo para estar com o Senhor. Mas com Jesus não era assim. O relacionamento dele com o Pai, era constante, a palavra diz que ele via o que o pai fazia, e eu lembro que quando João era pequenininho, e a gente teve um tempo que ele passava todos os dias lá em casa, tudo que eu fazia ele imitava, era uma coisa muito é, comum, como criança, que olhava aquilo que o vovô fazia, ele normalmente fazia ou tentava fazer exatamente as mesmas coisas. O nível de obediência, de inocência e de alguém que está propenso a aprender aquilo que quem tem mais experiência faz. E com a vida de Jesus, é assim, ou era assim, enquanto ele estava aqui na terra. Ele não tomava decisões sozinhas com base na sua própria vontade. E eu fico pensando, quantas vezes nós tomamos decisões sozinhos com base no sabor das nossas emoções, naquilo que nós imaginamos que está bom, é o momento, vamos fazer sem consultar ou ver. E quando a palavra diz aqui que ele fala assim, eu vejo, que significava que esse relacionamento era constante, era um relacionamento de intimidade. Um relacionamento talvez muito parecido com o de Enoque, aquele que foi arrebatado por ser tão próximo e tão amigo de Deus. E eu digo aqui para vocês que você pode perguntar, é possível, pastor, viver um relacionamento desse, de intimidade? Se você me perguntasse se é possível, eu digo, sim, é possível. Porque este é o objetivo que você está aqui hoje. Você já olhou para trás e já calculou quantos cultos você já veio na vida? Quantos cultos você esteve Seja aqui, seja lá em Portugal, seja lá em Jerusalém, seja onde você for, que você veio cultuar o Senhor. Talvez você não tenha, tem que fazer um cálculo rápido aí. Né? Se nós temos, é aqui, só aqui, F, nós temos 22, 22 vezes 12, vezes é, 4, e você multiplica isso, não sei quanto é que dá esse volume. Só de domingo. E o que serve isso? Quanto mais eu venho cultuar ao Senhor, quanto mais eu chego para estar na presença dEle, mais eu vou me tornando parecido com Ele, amém? Nós temos crescido a cada dia e nos tornado mais parecido com Ele. E eu tive uma experiência, nós tivemos pastora Andréia, é, pastor Israel, pastor Elisa e outros irmãos, é, pastor Nino, estávamos lá nesse encontro, e lá no último encontro a pastora Zenete, ela teve uma visão e ela viu assim como que uma espada tipo do Aladim que cortava a cabeça de uma das potestades daquela região ali do Recife e chegou um momento que ela falou, oh, vamos levantar nossas espadas, então todos aqueles cinco mil pessoas que estavam ali, não sei exatamente quantas pessoas tinham ali, mas era muita gente, todos levantaram a espada e naquele momento nós olhamos e pudemos perceber que nós já estávamos com a espada na mão há muito tempo, que muitos daqueles que levantaram a espada sequer percebiam a espada nas suas mãos. E eu glorifiquei a Deus porque nós não somente conhecemos a espada, nós vivemos a espada há muito tempo, há mais de dez anos. E fazemos uso constante, como o pastor Dilso está fazendo aí, está movimentando. Isso é tão comum na nossa vida, Andando no meio da rua, enquanto estamos orando, <risos> ontem com a situação do Tiago, ei <risos> é, irmãos, a tocha aqui, segurando aqui, a espada aqui é algo constante, é natural na nossa vida. Eu não estou me ensoberbecendo, mas eu estou falando de que Deus colocou armas, ferramentas poderosíssimas na nossa vida, igreja. Que tudo o que nós temos que fazer é apenas exercer a ferramenta adequada para o momento adequado, para ser usado na peça adequada, amém? Sim. E quando Deus nos dá a ferramenta, tudo o que nós temos que fazer é um bom uso. Então, quando nós vemos o Will tirando fotografia, né, você vai sempre usar a lente correta para a imagem que você quer tirar corretamente, certo? Você sempre vai fazer ou vai usar os equipamentos necessários, dependendo do ambiente onde você tira a foto, certo? Ou vai filmar, não é isso? E eu quero dizer para você, igreja, que Deus nos deu essas ferramentas exatamente para que nós venhamos a fazer uso no momento adequado. Hoje a nossa, as nossas irmãs estavam num local de idolatria e de repente elas foram ali, levaram a tocha e Deus falou: Olha, não é ali só, vai em outro local e leva o, o fogo, porque existe algo é, 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 de muitos anos atrás que está trazendo problemas sérios nessa cidade de São Luís. E nesta manhã. É a presença de Deus que chegou ali naquela raiz maldita daquele lugar, fez com que a potestade que tivesse ali fosse rechaçada por um ato de obediência. Então, e coisas como essas que nós temos vivido hoje como igreja, que Deus tem nos dado direção e temos obedecido, traz tanto o nosso relacionamento de maturidade nos tornando mais parecidos com Ele, como também a confiança dEle é depositada na nossa vida por aquilo que nós obedecemos. E muitas vezes, filhinhos, nós não vemos absolutamente nada. Mas esses são dias que Deus quer que você consiga vê-lo. Amém? que você tenha os olhos do coração abertos para ver o que papai faz e o que ele deseja, aonde ele quer que, que a gente vá e simplesmente quando ele dá uma palavra, simplesmente nós obedecemos. Então Jesus não fazia absolutamente nada sem que visse o Pai fazer. Ele não julgava ninguém sem que o Pai julgasse primeiro. Porque tudo e toda a palavra dele e toda a ação dele era movida pelo Pai. Um dia, há muitos anos atrás, um irmão teve uma visão, eu não sei se está foi num livro ou foi relatado, mas ele, ele via o Senhor... É, o Senhor, em algum lugar, que era Jesus, e, mas Ele era tão submisso ao Pai que, normalmente, Ele ficava olhando para o Pai e Ele realizava apenas aquilo que o Pai mandava, uma coisa, assim, aparentemente, até muito, é, vamos dizer assim, eu não vou, eu, me desculpe o termo, mas talvez até infantil, no sentido do, da dependência, mas é exatamente isso que Ele mostra quando Ele fala para nós, olha, se vocês não se tornarem como uma criança não tiverem um coração de criança, de maneira alguma vocês herdarão o reino dos céus. O coração do Senhor, apesar de ser de rei, do justo juiz, e implacável na sua justiça, o amor dele é inocente. E quando nós cantamos, ele nos ama, nós não temos ideia deste amor. E algo que eu tenho pedido no meu coração, e eu sei que você também deve pedir isso na igreja, é que você tenha compaixão. Compaixão. Por aqueles que são a imagem e semelhança de Jesus. Quem são eles? São os nossos irmãos. É onde o inimigo mais trabalha para que nós não venhamos a ter uma unidade plena. Mas se tem uma coisa que machuca o coração do pai, é divisão entre irmãos. E Deus tem nos chamado à unidade. E o que a gente pôde ver um pouquinho neste Ação Brasil, lá em Recife, foi um grande amor uns pelos outros e daquilo que Deus está fazendo nesta nação chamada Brasil. O Brasil hoje está despertando por uma promessa que Deus tem feito para cada um de nós. E eu digo mais, não vai ficar por aqui, a boa obra que Deus começou vai se manifestar até o fim. Aleluia. Muito bem, queridos. E ele diz, eu estou no Pai, assim como o Pai está em mim. E Era como se ele estivesse ouvindo a voz, de, ele estivesse ouvindo uma voz que outras pessoas não ouviam. Jesus ouvia um som diferente das outras pessoas. E o, e o próprio Lucado, ele, ele tem uma... Ele deu um exemplo que eu achei interessante. Ele falou que um dia ele estava num avião, esse avião estava uma turbulência muito, muito grande, e tinha um cara atrás dele rindo, rindo e dando gargalhada. E estava todo mundo sério, todo mundo meio nervoso, e o cara dando gargalhada. Aí ele virou para trás e viu que o cara estava com fone de ouvido. E ele estava ouvindo, ouvindo, ouvindo alguma coisa muito, muito engraçada, e ele não estava percebendo o que estava acontecendo, porque estava ouvindo uma outra coisa, cujo coração estava muito feliz pelo que ele estava ouvindo. E é exatamente isso que ele mostrou, que muitas vezes os homens veem de uma maneira como nós vemos quando acontece um problema, nós ficamos preocupados, nós ficamos estressados, nós ficamos nervosos, por quê? Porque nós temos o tempo para fazer, nós vamos perder tal coisa, e nós perdemos muitas vezes a graça e caímos na carne. Mas Jesus nunca se deixou levar pela circunstância das pessoas. E aconteceu isso com Lázaro, lá em João capítulo 11 quando o Lázaro já estava doente, chamaram ele, ó, chama Jesus, o cara vai morrer, chama Jesus, o cara vai morrer, o cara vai morrer. Ô, oh, mestre, não te importa, o cara está morrendo. Ele falou, olha, não se preocupe. A morte dele vai ser para a minha glória. Um dia, quando um, chego, um cego também estava lá, Jesus encontrou um, 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 um cego de nascença, os discípulos para ele, ô, oh, oh, mestre, esse cego aí, é, ele nasceu assim porque os pais dele pecaram? Isso é para a glória de Deus. Então Jesus tem uma percepção diferente daquilo que nós normalmente vemos. E nós somos ainda muito, muito, muito absorvidos pelas circunstâncias. Mas ele está falando, eu quero que vocês se tornem como eu. Abra sua palavra em Romanos 8. Romanos 8, 28. Quem conhece Romanos 8, 28? Todos vocês conhecem, né? Porque sabemos que todas as coisas cooperam Amém, mas o que que fala ali no versículo 29? Nós fomos, todos nós fomos, predestinados para sermos a sua imagem e a sua semelhança. O que Deus está falando? Que o desejo dele, para mim e para você, é nos tornar exatamente como o seu filho mais velho, que é Jesus. E esse é o nosso objetivo, uma grande família de filhos queridos, amados, apaixonados, semelhantes a Jesus Cristo. É possível, pastor? Sim, é possível. O quanto eu estou longe disso? Eu não sei. Mas a palavra fala lá em Filipenses que uma coisa eu faço, como o velho Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo ontem orando com o pastor Tiago Eime e ele estava muito ruim ele estava muito fraco ele teve uma diarreia fortíssima e uma vez ele quase perdeu a vida lá em Belém do Pará quando estava em missão por causa da perda de potássio existia uma série de circunstâncias nós clamando, sabendo a seriedade da situação mas meio daquela fraqueza, orando, intercedendo Deus deu uma palavra, avancem, avancem, avancem e não retrocedam e é isso que Deus tem chamado para cada um de nós não podemos ficar parados aonde, no nível de patamar que já alcançamos. Precisamos continuar indo adiante. Ontem, enquanto orávamos, ontem, quando eu vi algo na televisão é, 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 para levar a tocha em determinado local lá no interior da Argentina, no interior da, interior da Argentina, lá próximo de um deserto, num lugarzinho, eu pensei, digo, senhor, isso é missão para quem é especial. E já plotamos e vamos levar o fogo da presença num local onde existe. É um, um antro de, 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 de idolatria, onde pessoas estão indo lá para receber, entre aspas, é, milagres. E locais que têm levado muitas pessoas à morte espiritual. Por isso ele falou, o filho está aqui para fazer o que o pai faz. O pai ressuscita mortos, o filho fala com os que estão mortos e eles terão vida amém, nós éramos mortos espiritualmente nós estávamos mortos, hoje nós temos vida e vida plena nele, amém isso é fruto do nosso relacionamento porque um dia nós cremos e hoje Deus quer que você tenha esta visão de olhar o que o pai está fazendo e fazer exatamente aquilo que ele faz e nós estamos caminhando para isso por isso eu louvo a Deus de você ter subido aqui deste lugar. E nós não vamos parar por aqui. Porque logo depois de terminar o culto, no momento da FAPTEM, nós vamos ter que limpar algumas coisas que ficaram sujas nessa cidade, amém? E eu não falo só apenas a nível natural, eu falo a nível espiritual. Porque Jesus disse, eu vim para desfazer as obras do inimigo. Eu e você fomos chamados, filho, para ter uma missão. Mesmo que você não possa ir, mesmo que você não seja um carregador, mas você pode orar, você pode interceder e você pode também abençoar. Porque nós como corpo, todos nós estamos juntos aonde um batedor estiver. Seja lá no confins da terra, seja aqui na cidade, onde houver uma missão e um pedido do Senhor, prontamente nós faramos, fazemos. Missão dada é missão cumprida. Então o coração do Pai está desejoso e à procura de pessoas que têm coração ardente de amor por ele. Eu quero deixar essa palavra hoje com você. Faça exatamente aquilo que você vê o pai fazendo. Você sabe o que o pai faz quando você lê a palavra e tem intimidade com a própria palavra. Não amor somente pela palavra, mas amor pelo Deus da palavra. E eu quero dizer aqui, deixar sempre claro que o nosso amor pela tocha não é maior do que o Deus da tocha, amém? Porque ela é, representa e é a própria presença de Deus. Assim como a espada e a palavra em Jesus é uma coisa só, nós amamos a a espada, mas nós amamos mais ao Deus da espada, nós amamos a palavra de Deus, mas nós amamos mais o Deus da palavra nós amamos o fogo de Deus mas nós amamos mais o Deus do fogo, e aquilo que ele nos pede para fazer, prontamente nós fazemos e esses são dias que ele vai começar a se manifestar através do exercício daquilo que você foi chamado a fazer, À medida que você vai orando, Deus chamou para você orar por enfermos, porque deu o dom de cura, ore um momento vai começar a fluir de uma forma que você mesmo vai se surpreender no exercício daquilo que ele deu e todos nós recebemos uma ferramenta ou outra, não há ninguém aqui que é espectador, mas todos são aqueles que ouvem e atuam através da obediência no seu Deus, fique de pé agora nesse momento feche teus olhos coloca a mão no seu coração pai, em nome de Jesus eu quero aqui agora abençoar cada filho senhor que está nos vendo, seja de casa, seja aqui neste lugar. E eu quero declarar, Pai, em nome do Senhor, que aquilo que a palavra fala em, no capítulo 1 de Efésios, que existem olhos no coração que precisam ser abertos. E eu quero abençoar, Pai, a Tua noiva nessa noite, para que os olhos do coração, Senhor, sejam abertos de forma que eles possam Te ver, que nós possamos Te ver. E que aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor anseia, aquilo que o Senhor pensa, possamos nós corresponder de uma forma tão automática, Senhor. Assim como um relacionamento íntimo de marido e mulher que já vivem há muitos anos e um conhece o outro na sua intimidade. Nós queremos isto, Senhor. Por isso nós abençoamos a igreja com essa porção desta noite. Queremos ser o teu tradutor, Senhor queremos ser a expressão, daquilo que tu és, e daquilo que tu desejas que façamos, para que possamos expressar, este amor que nós cantamos, assim como tu nos ama, possamos nós também amar, uns aos outros, não apenas de palavra, mas de ação, e de verdade, ore comigo e diga, Senhor Jesus, assim como o filho, fazia tudo, em obediência ao Pai abre os olhos do meu coração coloque os meus olhos em tua face para ver a tua expressão e apenas por uma expressão eu possa te obedecer abre os meus ouvidos para que eu te ouça Senhor e coloque em minhas mãos aquilo que é necessário para realizar o que tu queres quanto a mim Senhor tudo que eu digo a ti é eis-me aqui amém eis aqui essa noiva Senhor o pequeno rebanho que não tem outra coisa e outra alegria em nossa vida se não satisfazer o teu coração então considera Pai Eis-nos aqui e envia-nos e continue nos enviando por toda a terra, para a tua glória. Amém.
1: Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos E cavalga em um cavalo branco ao redor desta nação e Ele chama você e eu Venha cavalgar comigo E nós dizemos sim Sim, Senhor Viremos contigo E nós dizemos sim Sim, Senhor temos contigo E esse fogo em seus olhos É a paixão por sua noite Seu coração que mais deseja Que ela esteja ao seu lado E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva que Ele deseja Que ela esteja a seu lado E nós dizemos sim, sim Senhor Iremos contigo E nós dizemos sim, sim Senhor